1: Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de 99.g ¿Sexo se oye bien? Como cada semana me alegra saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio. Va Conmigo Les doy la bienvenida a este espacio, invitándolos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen Mi nombre es Lorena Rodríguez y les quiero recordar que si ustedes no tienen una radio cerca Pues pueden escucharnos a través de la página de Uniradio, que es uniradio.uamx.mx. O pueden pedírselo a su voz inteligente Para que los enlace con nosotros Para mí, el amor era solo lujuria Tenía sexo con siete u ocho hombres por día Y me costaba recordar sus nombres Me avergüenza haberme convertido en lo que me convertí Pero estaba más allá de mi control esta es una cita de la película Nymphomaniac dirigida por Lars von Trier, y la traigo a colación porque hoy vamos a hablar sobre la conducta sexual compulsiva que puede comprender una variedad de experiencias sexuales normalmente agradables como masturbación, cibersexo, múltiples parejas sexuales, el consumo de pornografía, pagar por sexo pero ¿qué pasa cuando estas conductas sexuales se transforman en un elemento esencial de la vida? Cuando son difíciles de controlar y se transforman en perjudiciales para cada uno, para los demás. Es por ello que el tema de hoy aquí en 99.g es adicción al sexo. Y para platicar de todo esto, hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio porque no lo habíamos tenido en otro momento y, y se integra también como parte de, del equipo de expertos a Eberardo Martínez Macías. Gracias, Eberardo, por estar con nosotros. Bienvenido, eres eh, psicólogo, especialista en estos temas.
2: Gracias, Lorena, por invitarme y, y gracias también por tu paciencia. Muchísimas gracias por tenerme tanta paciencia, que, que fue ahí un un poquito complicado cuadrar agendas y todo te agradezco muchísimo tu, tu paciencia y tu, y tu invitación
1: No pues se logró y hoy estamos platicando sobre esto, ya iremos ahondando en un momento más sobre, sobre toda esta información, yo quiero invitarle a la gente a que nos escriba a, a cabina, puede enviarnos mensajes de texto y de whatsapp al 7226 49 7247 y puede llamar a, a la cabina directamente al 722 270 5991 ya saben ustedes que ahí en Facebook y en Twitter, ustedes nos encuentran como arroba 99. Punto. Y bueno, vamos a iniciar con una canción. Es el turno de Charlotte Gainsbourg con Beck haciendo un trabajo que se llama, con una canción que se llama Hey Joe. Y, y he de decirles que, que elegí esta canción porque Charlotte Gainsbourg es a, a la actriz que personifica a Joe en la cinta Infomaniac de la que les hablaba hace un rato de este director danés Lars Montrier y que contribuyó al soundtrack de la película haciendo ella un cover eh, a esta canción que, que ya tiene un, un tiempo que salió que es Hey Joe de Jimi Hendrix una canción popular estadounidense que desde la década de los años 60 pues se ha convertido en un estándar del rock y ha sido interpretada además por numerosos artistas en diferentes estilos musicales eh, diversos pleitos, diversas reclamaciones han dado lugar a confusión en cuanto a la verdadera autoría y la génesis de esta canción eh, a pesar de todo esto, los derechos fueron administrados por Third so Story Music en 1966 y hasta el año 2000 y el único autor o figurando como único autor Billy Roberts eh, esta canción cuenta la historia sobre un hombre que tras haber asesinado a su mujer en un pueblo del sur de Estados Unidos planea huir hacia México para escapar de una segura condena de muerte entonces este material que nosotros vamos a escuchar es producido por Beck y, y Charlotte le da un toque divertido, intenso tal y como está el personaje que interpreta en esta película de ninfo Maniac, la cual es narrada ahí eh, eh, su vida tras 50 años de padecer esta enfermedad y es la tercera película en la que trabaja con este director después de Anticristo, de Melancolía y de muchas más. Vamos a escucharla y ya regresamos. Aquí comienza 99.g, Sexo se Oye Bien.
2: 99.g,
0: Sexo se Oye Bien. G. Sexo se oye bien
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g, Sexo se oye bien Hoy vamos a estar platicando sobre la adicción al sexo Y además tenemos para ello a nuestro especialista Everardo Martínez Mar Macías, psicólogo Eberardo, eh, eh, ¿cómo estás? Pues vamos a iniciar con este tema y a mí me gustaría que, que empezáramos de lo, de lo general, que es preguntarte qué es o cómo identificamos una adicción.
2: Buena pregunta. Mira, en, en nuestra materia básicamente es la persona la que determina eso. Es la misma persona la que dice, yo esto ya no lo estoy controlando, esto me está controlando a mí, no me gusta lo que estoy haciendo. Digamos, este, este ha sido el criterio los últimos 30 años, digamos. Pero en la medida en la que esta modernidad como de, de una apertura sexual mucho más grande, pues la persona tiene más poder de decir, sabes que esto ya no me gusta. Y cada persona tiene esa libertad y ese criterio de decir, pues yo le bajo, no sé, al 3 o yo le bajo al 6 o yo le bajo al 10, no, no sé. Estoy poniendo números arbitrarios como para ejemplificar que tal vez lo que es adictivo para uno es muy poco para el otro. Sin embargo, el criterio lo pone la misma persona, lo cual es bueno, lo cual es bueno que haya esa libertad de que cada quien pueda poner sus propios límites, ¿no?
1: Claro, eh, ¿cómo, cómo saber que estamos teniendo actitudes o que nos estamos volviendo adictos al sexo o que ya somos adictos al sexo?
2: Hay, hay algunos criterios muy, muy básicos que la persona utiliza, por ejemplo, uno de los primeros es este deseo más, un deseo como de urgencia. De, de volver a tener ese consumo, el que sea. O sea, hay, hay un deseo de, de urgencia y esa urgencia es un elemento preocupante para la persona. Eso es como el primer elemento. Pues es que ya como que no, como que ya no disfruto mi día, ¿no? Como que ya estoy como que, ya a qué hora pasa? ¿Y a qué hora lo hago? ¿Y a qué hora? O sea, es, esa cuestión como de urgencia para la persona es el, el primer... Mmm, digamos, foco rojo, ¿no? El primer, el primer dato inquietante. Pues antes no tenía esto y ya no es agradable tener esto, ya no es como que yo lo programaba, sucedía, lo disfrutaba. Ahora no, ahora hay un sentido de urgencia que me está incomodando. Este es un primer, un primer elemento, digamos, como el primero, el muy ligerito, pues.
1: Ok. Bueno.
2: No es tan ligerito para la persona, pero es como, como el primero. ¿no?
1: Que, que ya no estamos disfrutando lo que creíamos que estábamos disfrutando.
2: Sí, este sentido de, de, de urgencia. El segundo factor, un segundo elemento que suele aparecer es cuando la persona ya está infringiendo sus responsabilidades, las que sean. Digamos, si es, si es un estudiante, ya está dejando de cumplir con una tarea de cumplir con una lectura, ya no se presentó a una clase, ya faltó a la escuela, ya bajó su calificación, digamos, ya está infringiendo, ya con una responsabilidad. Y aunque en su mente él puede estar pensando, valió la pena, pero lo disfruté. Entonces, este tipo de eslogans eh, eh, como justificatorios. En el fondo, cuando tiene ese rato de, de lucidez, él sabe que lo que está haciendo ya se le está saliendo de, de las manos. En casos de adultos que tienen un, un trabajo, el primer, el primer factor, digamos, es el sentido de urgencia, él va a querer tener este tipo de conductas en el trabajo. Y él, y él sabe por responsabilidad ética, por profesionalismo, que no lo debe hacer. Y él cree eso, que no lo debe hacer. Sin embargo, él tiene este sentido de, de urgencia. Después puede romper este sentido de, de, de responsabilidad ética y hacerlo en el trabajo. Por ejemplo, no sé, ver pornografía en horas de trabajo, ir al baño en el trabajo y tener masturbación. Eh, y, él, y él se siente mal. Sabe que lo que él está haciendo ya va en contra de sus, sus principios. Y, y ese es un segundo elemento que le es muy, muy incómodo. Estos son como los focos rojos, los dos focos rojos iniciales. No sé si aquí te tengas algún comentario o pregunta.
1: No, yo creo que eh, de alguna manera es eh, como que la misma, los mismos deseos de, de obtener algo, de tener algo, van incomodando en la cotidianidad.
2: Sí, sí. Y hasta antes de estos focos rojos, él decía, sí, sí. Como si fuera... Imagina que fuera como, como un personaje que dice, oye, quiero, no sé, quiero agua, quiero agua, ¿no? O que quiero el dulce. Entonces, sí, sí, ya tendrás tu hora de tu dulce, ¿verdad? A tal hora, en la noche o el fin de semana. Y, pero ya cuando es un, un tema de urgencia ya se vuelve incómodo. Cuando yo comienzo a romper este segundo criterio, del trabajo, la escuela, mis responsabilidades, ya se vuelve un, un segundo elemento complicado. Habría un tercer elemento, puede bajar mi rendimiento y eso me va a generar conflictos en todo el resto de, 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 del entorno de, de mi vida y ese es otro tercer elemento. Un cuarto elemento son mis relaciones, yo comienzo a ensimismarme más yo comienzo a dañar mis relaciones de amistad o, o en ocasiones hay una relación de pareja y esto se comienza a resquebrajar porque yo estoy buscando este tipo de conductas y que ya de, definitivamente no las estoy controlando.
1: Ok, entonces son cinco elementos en los que habría que... Eh, considerarlos como banderas rojas para, para saber si estamos eh, transformando sí. nuestros deseos sobre algo en una adicción
2: Sí, sí, sí Oye, el
1: término ninfómana ¿se refiere solo a la adicción al sexo específicamente en las mujeres?
2: Sí, aunque algunos ya lo aplican este indistintamente pero, pero sí, digamos en un inicio sí en la actualidad ya hay como bastante apertura como para para aplicar los criterios este, de cualquier hora, pero en un inicio sí, en un inicio sí vuelvo al, al, al principio la persona se puede clasificar de esa, de esa forma o le puede incomodar este asunto eh, independientemente del, del nombre que le ponga o no le ponga
1: ¿Hay algún término utilizado específicamente para los hombres que son adictos al sexo?
2: No que yo conozca Okay. no que yo conozca las las los hombres que yo he tratado con este asunto, ellos llegan clasificándose así. O sea, sabes que es que soy adicto al sexo y y pues ya es como platícame qué te está pasando, platícame qué es lo que quieres quitar, qué es lo que quieres lo, lograr. Y ya comenzamos a trabajar a, ahora sí los factores que lo están llevando a esa conducta.
1: Mm, ok. Eh, ¿existe, eh, Everardo alguna cifra o dato que, que denote que quien está viviendo una adicción al sexo eh, sean más los hombres o sean más las mujeres o esté ahí equilibrado y lo puedan padecer ambos sin, sin importar eh, porcentajes ni cifras?
2: Creo, creo, que por, por mi experiencia eh, en asesoría psicológica que de unos 20 años para acá el consumo sexual se ha ido equilibrando mucho y yo casi te diría que en la actualidad ya por, por poco uh -huh. la mujer lo consume más que el hombre. Hace en los últimos uh -huh. 20 años el tema de la sexualidad ha cambiado muchísimo. Así que si, si hace 25 años era común encontrar a un adolescente hombre con una revista ahí abajo del colchón, en la actualidad es, es, es también más común que una chica de secundaria le esté mandando fotos a, a un joven, que un joven se las esté pidiendo. Digamos, esto se ha ido, repito, equilibrando tanto que yo creo que en la actualidad incluso la mujer ya está más proclive a este tipo de consumo que, que, el, que el hombre.
1: Ok, eh, pienso también eh, qué tan lejos está el hecho de pensar que esto es placentero, el tener una adicción al sexo, específicamente al sexo, porque creo que también habla de, del deseo sexual que tiene cada persona y entonces lo hemos romantizado y hemos pensado, wow, ama el sexo, le encanta tener sexo a todas horas. Pero yo creo que ya eh, sobre la misma realidad de, de lo que nos estás mencionando, eh, de las banderas rojas sobre una adicción, ya esto no resulta tan placentero como imaginamos.
2: Sí, exactamente. La, la persona se va dando cuenta que algo que, como tú mencionas, inició con un tema de placer que tiene de malo sentir placer y es mi cuerpo y no hago daño a nadie o es con otra persona pero es consensuado, etc. Llega un punto en el que eso ya no, ya no es placentero definitivamente y es cuando la persona comienza a decir pues ya, ya, ya esto se me salió de las manos, ya está fuera de mi control ya no me está gustando lo que estoy sin, sintiendo no en el momento sino en el entorno en el antes, el sentido de la urgencia o el después, un tema de culpa no necesariamente por el sexo sino por algunas barreras mías que yo he rompido por la persona en la que yo me estoy convirtiendo por, por la persona en la que en la que veo que soy, hay, hay casos donde la persona dice pues es que eh, tengo una adicción al sexo y estoy teniendo sexo con tres, cuatro personas diferentes a la semana y, y ¿qué, te, ¿qué te pasa? Dice, bueno es, me, me, me parece demasiado pero además eh, tengo una infección se sexual y, y yo les pido que sea sin protección, entonces yo, yo ya estoy mezclando aquí otras cosas que yo traigo, que siempre hay otras cosas detrás de, de un tipo de conducta así, y y ya él dice no soy ya no ya no es ya no soy la persona que yo quería ser. O sea, no me gusta este en el que me estoy convirtiendo. Así que sí, cuando cuando esto lo utilizo yo para llenar otros huecos es en ese momento en el que esto se va a salir de control y ya no ya no fue placentero y como y como mencionas no solamente hemos romantizado como el sexo, o sea, digamos eh, está romantizado todo el placer. Si te gusta, hazlo. Uh -huh. Si te hace sentir bien, hazlo. <risa> eh, y, y se nos olvida o no lo pensamos tan tan, tan profundamente. Digamos, alguien que oba supongo que le gusta, entonces, que lo haga. O alguien que le causa placer darle daño a otra persona, o sea, que lo haga. Obviamente no pero son, son frases que usamos, como tú bien dijiste, para, para romantizar el sexo. Pero yo lo ampliaría, no nomás el sexo, sino todo el placer en general.
1: Ok. Oye, ¿cómo vamos eh, a diferenciar un elevado deseo sexual... Eh, ganas de, de tener encuentros sexuales, eh, pues a lo mejor con, con mayor frecuencia que los que nos rodean o con el compadre, los amigos que les hemos preguntado alrededor. Sí. ¿Cómo lo vamos a diferenciar de ya tener una, una adicción? Que esto va muy de la mano con las banderas rojas que nos decías hace rato, pero que luego la sí. gente lo confunde con es que yo tengo un deseo muy elevado de, de, de querer tener encuentros sexuales, de querer ten, sentir placer.
2: Sí, sí. La, la primera respuesta sería la. la... La persona es la que va a determinar eso. La segunda respuesta tendría que ver con el hecho de que la persona se da cuenta que está desequilibrado si quieren por ahí apuntar esa palabra, desequilibrado. Ahora, desequilibrado, en este caso, sería desarmonizado. La idea del equilibrio es pensar que si pongo 5 de un lado, debo poner 5 de, del otro lado, pero en el caso de una vida, el desequilibrio sería no estar en armonía. Y la armonía, si quieren escribirlo, va ligado a las prioridades. Así que cuando yo estoy tratando de llenar un 2 con un 7. Cuando yo estoy tratando de llenar una prioridad 2 con una prioridad 7, yo ya estoy mal en mis prioridades. Pongo un ejemplo muy simplón. Ajá. Es como ir al trabajo a buscar amigos. Yo voy al trabajo para socializar entonces yo estoy poniendo la prioridad de socializar por encima de la prioridad de trabajo, eso ya está mal, es, es igual con el estudiante que va a la secundaria a ver a sus amigos o el, o el estudiante de preparatoria que va a la prepa a ver a su novia, se supone que el uno es estudiar y el dos digamos, sería tu, tu, no, tu novia uh -huh. que, que yo lo pondría en el dos lo pondría como en el seis ¿verdad? Este, por, porque hay prioridades cuando la persona Pongo un ejemplo más, más aterrizado tal vez para tu público o no sé si te vea, si, si te escucha gente secundaria o preparatoria. Tal vez sí, ¿verdad?
1: no Pues nos escuchan de todas las edades y sabes que, que como este programa va a estar disponible ya mañana en Spotify, también eso diversifica las edades de quienes nos deciden escuchar. Eh, en su mayoría son adultos, pero yo pues no pierdo de vista que también estos adultos pueden ser cercanos a hijos adolescentes y que pueden también encontrar aquí una respuesta para ciertos, ciertos temas. Entonces el ejemplo que nos das es muy atinado.
2: Ok, gracias. Mira, qué bueno que te pregunté porque yo estoy... Dando ejemplos que no vienen al caso con el, con el público. Mm. O por ejemplo, eh, supongamos que la persona tiene una, ¿cómo lo digo? Una carencia en, en su autoconcepto. Mm la persona se considera fea, entonces esta persona para llenar ese, ese vacío, ese hueco digamos, en su autoestima, en su autoconcepto, en su autopercepción, ella entonces va a estar buscando tener estos encuentros porque al, al, al sentirse deseada, ella entonces está llenando, al menos con algodón, ese hueco de su autoestima. En ese caso, finalmente, la, lo que ella llamaría una compulsión, está obedeciendo no específicamente al tema de la conducta, sino que ella está tratando de llenar otro hueco. Estoy tratando de llenar el, el, el izquierdo con el derecho. No, no va a funcionar así. No sé si me estoy explicando aquí. Sí, sí.
1: Me quedaba yo pensando en qué tan sencillo, eh, bueno, sencillo entre comillas, puede ser encontrar eh, de... de como decimos eh, coloquialmente, ¿de qué pie estamos cojeando? Porque luego actuamos sin darnos cuenta y esto tiene que ver también con la compulsión de la comida, con la compulsión uh -huh. de, de a lo mejor tener muchas parejas y que estamos tapando huequitos que, que tenemos mucho más profundos o heridas mucho más profundas con otras acciones. Entonces no sé qué tan fácil será identificarlo, Everardo.
2: Uh, yo creo que es muy sencillo. <risa> Aunque, aunque creo que lo, lo difícil, fíjate que creo que no es identificarlo, sino abrirme a la posibilidad de que es así. Yo, yo pienso que cuando ya nos abrimos a la posibilidad de, a ver, ¿y por qué hago esto? Y puedo quitar de enfrente de mí el eslogan de, pues, porque me gusta y todo, y todo eso, decir, a ver, en verdad, la verdad, ¿por qué lo haces? Pues para sentirme bien. ¿Pero qué te hace sentir bien? Pues es que... Pues que, que me deseen, ok, ¿Y, ¿y por qué necesitas eso? ¿Y por qué lo necesitas tanto? Pues sí, es sí. que, no sé, y ahí ya va a salir, pues, este, uh -huh, uh -huh. muy sencillamente, pues que mi mamá siempre me dijo que yo era la más fea, y chale con tu mamá, ¿no? Claro. O este, o no me lo decían, pero era evidente, yo recuerdo un caso de una paciente que ya estaba una mujer muy muy guapa y ella venía no era una cuestión de adicción al sexo sino una cuestión de, de, de autoestima una autoestima enferma y ella decía es que soy fea y yo sé pero pues yo veo una mujer guapa claro ella se comparaba con las mujeres de su familia y al parecer todas o en el criterio de ella, todas las mujeres de su familia incluida su mamá, estaban mucho más guapas o mm, tu, tuve solamente una hermana y esa hermana era evidentemente la más guapa, lo, lo cual sucede mucho cuando hay o solamente dos hombres o solamente dos mujeres que la competencia en familia eh, con la hermana o con el hermano es esa muerte claro. y, y entonces ella es la guapa pero yo voy a ser la inteligente, entonces ella es la noviera, pero yo voy a ser la, la muy recatada, verdad pero ella es la que tiene chispa y la que socializa, entonces yo voy a ser la seria, y eh, rivalizan tanto que en ocasiones rivalizan para, para individuarse, okay. para decir yo soy diferente a ti, rivalizan tanto que a veces en este aspecto, yo digo desafortunadamente, también rivaliza. Okay. Y hay una hermana que es así como la muy, la muy santita, ¿verdad? Y la otra se vuelve la muy lo, 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 loquita y, y termina muy herida. Pues. Este, por eso digo que desafortunadamente, porque termina muy herida, porque la motivación era equivocada. La motivación no era tener 10 novios, ¿verdad? En un año, sino era, este, por decir un número, uh -huh. eh, pero la motivación era otra. Es decir, yo soy diferente a mi hermana. Así que yo pienso que no es tan difícil si, si nos abrimos a la posibilidad y yo creo que también si nos hacemos las trucos.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de la adicción al sexo.
0: La Organización Mundial de la Salud menciona que hay un 5% de personas adictas al sexo a nivel mundial. Una patología que tiene que ver con la forma en que algunas personas se relacionan con el sexo y se caracteriza por pensamientos obsesivos y conductas irrefrenables. Al 54% de las personas adictas al sexo se les detecta antes de los 18 años.
2: 99.G. Sexo se oye bien.
0: Este programa es Clasificación C. Contenido para adultos. 99.g Sexo se oye bien. Los parámetros para determinar si una persona ha pasado de tener un fuerte impulso sexual o deseo sexual a ser un adicto sexual genera controversia entre los profesionales. Las conductas sexuales como el crossing con múltiples parejas, el autoerotismo, el uso de internet, la búsqueda de relaciones amorosas o las relaciones sexuales frecuentes con la pareja son habituales en ambos casos. Sin embargo, en las personas adictas al sexo, dichas conductas se realizan de forma compulsiva, donde ya no se busca el placer, sino aliviar la ansiedad.
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien Estamos hablando de adicción al sexo Con el psicólogo Everardo Martínez Macías y, y bueno Antes de irnos a corte platicábamos de, de cómo, cómo diferenciar, cómo encontrar que, que estos puntos en los que probablemente estamos tapando algunos vacíos, algunos otros traumas, algunas otras heridas con, con ciertas adicciones. ¿Cómo, ¿Cómo saber en qué momento acudir al médico o al especialista para, para querer salir de esta situación, para identificar tal vez las adicciones, eh, Everardo?
2: Sí. Mm. Yo, yo, yo comentaba que el tema es esta cuestión de equilibrio y luego el tema es como las prioridades y después el tema sería como, digo, el tema sería la, la, la armonía y después las prioridades. Cuando considero que yo le estoy dando una prioridad más alta al placer de lo que mis prioridades me lo, me lo marcan, yo pienso que en ese momento habría que tratar una revisada, ¿no? Oye, quiero checar esta cosa, ¿verdad? ¿Cómo, cómo está el asunto? Mm, muchas, muchas personas tienen una carencia, por ejemplo, no sé, de, de amor de papá. Y, 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 y voy a estar buscando como un, tener relaciones conflictivas con hombres. Alguien que, que puede estar consumiendo, digamos, mucho sexo con hombres, una mujer que está consumiendo, consumiendo mucho sexo con hombres, puede ella mmm, reflexionar sobre si, como por qué, por qué tantos, en su criterio, ¿verdad? no en el mío o el tuyo, sino en su criterio, ¿por qué tantos? ¿Tendré miedo de, de confiar en uno solo? ¿Hubo alguien que me lastimó? Y, y ya tengo miedo de, de depender de, de uno solo Si dependo de dos o tres Entonces pues si uno se va Me quedan dos No me quedo tan sola O si mi corazón se divide en tres O si a ninguno de los tres le doy mi corazón Entonces no me va a doler Son, son preguntas que se, que se pudieran hacer la, la, El hombre que estoy buscando Otro aspecto El hombre que estoy buscando ¿Lo quiero rescatar? ¿O el hombre que estoy buscando ¿Lo quiero castigar? Thank <laughs> Eh, eh, ¿En qué sentido eh, eh, lo quiero rescatar? Pues también me gustan los chicos malos, pero me gustan los chicos malos para rescatarlos. Estoy todo el tiempo diciéndole no deberías hacer esto, no deberías hacer lo otro. Es o, 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 o yo lo quiero castigar, digamos. Es la, la mujer que le coquetea un poquito, da un poquito, pero después se niega mucho y lo, y lo castiga con el desprecio y lo castiga con el rechazo. Y luego ya cuando está por irse le vuelve a mandar otra señal ¿verdad? y luego lo lo vuelve a tener ahí otra vez. Creo que, que, que son preguntas que valdría la pena que, que nos hiciéramos todos, ¿verdad? De, Oye, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Si las respuestas eh, me siguen convenciendo a mí, repito, convenciendo, no gustando, convenciendo, creo que puedo seguir caminando tran tranquilo, pero si no me convence el del todo, pienso que como tú me preguntas puede ser una... Un, un buen momento para parar y, y ver, qué, ver qué, qué, me, qué me puede estar llegando a suceder.
1: ¿Qué, ¿Qué factores de vida, qué tipo de personalidad son aquellos que pueden detonar que alguien sea adicto al sexo?
2: Cualquier hueco, cualquier hueco en tus relaciones principales. ¿Cuáles serían tus relaciones principales? Pues la relación con tu papá, la relación con tu mamá la relación con tus hermanos y después la, eh, eh, y la relación contigo mismo. A lo mejor esta sería la primera, las dije en, en desorden. La primera sería la relación conmigo mismo, después papá, mamá, hermanos y después amigos. Cuando estas prioridades en mis relaciones, estoy hablando de alguien soltero. Si hubiera alguien casado, entonces he casado... ...o que tenga una relación digamos estable... ...que él considere como su, su esposo... ...su esposa, su pareja... Esta, ...este iría después del yo... O sea, ser, ...sería conmigo mismo... ...con mi pareja... o ...con mi esposo, mi esposa... ...y después mamá, papá, hermanos, amigos... ...cuando la variante... Cuando la prioridad que yo le estoy dando a otro, a otro aspecto, puede ser el trabajo, puede ser una mascota, puede ser... No está respetando estos criterios de, de prioridad, vale mucho la pena que yo me detenga y revise qué está llegando a suceder. No es el tema, pero si me permites poner el ejemplo, es, es muy común que personas que tienen una relación muy rota en la familia adopten como familia a sus amigos. Y son personas que todo el tiempo quieren estar con amigos y todo el tiempo quieren estar integrados con los amigos. Y ese es el que está listo para todas las fiestas, ¿no? Para uh -huh. todas las reuniones él está puesto. Si te falta alguien, le, tienes, le, le hablas a esa persona y están en media hora ahí contigo. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué tus amigos son tan importantes? No, es que yo los quiero mucho, soy muy amiguero, soy muy sociable, yo soy bien leal. Qué bueno, está padrísimo. Pero no será porque... ¿Estás llenando con amigos lo que no tienes en la familia? Es una pregunta es una pregunta que puede ser muy, muy prudente hacerla. Entonces, respondiendo finalmente a tu pregunta es ¿debo de revisar si estas relaciones básicas están bien sustentadas, están sanas? Eh, como para que yo no tenga alguna duda en ese sentido.
1: Oye, ¿una persona adicta al sexo también es adicta a otras sustancias o puede ser adicta a alguna droga, a alguna, pues sí, a otra sustancia?
2: Solo al principio, solo al principio, cuando, cuando se está experimentando qué es lo que me causa más placer, como qué es con lo que más me voy a acomodar. Eh, se puede ser adicto a cualquier cosa, pero creo, creo que la persona cuando ya encuentra como lo que lo que más le llena, con eso se va a quedar. Algunos se van a quedar con el trabajo, otros se van a quedar con el dinero, otros se van a quedar con, con, con la adrenalina, ¿verdad? con las emociones, con el viaje. Con, eh, cuando la persona encuentra como qué es lo que lo, le causa más placer, se va a quedar con
1: eso. Uh, las conductas compulsivas, sexuales. Eh, pudieran estar marcadas por personas que vivieron de abuso sexual durante la, la infancia, Berardo? Qué
2: buen qué buena pregunta. Sí, sí puede ser un, un factor definitivamente. Yo hablé como de los factores menos... este ...menos fuertes, ¿no? Como de carencias... ...como cosas que me hacen falta... ...en este caso es algo que tengo adicional... ...que yo no debería de tener... ...pues esa experiencia yo no la debería de tener... ...y, y sí, si me preguntaras un ejemplo... ...muchas veces la persona que sufrió un abuso... ...o una violación... ...bueno, el, el trauma sexual como tal... ...tiene dos facetas... ...uno que es como el emocional... ...que es esta, se puede quitar con el tiempo... ...con el tiempo la persona pues ya lo olvidé... ...ya ni me acuerdo, no, no pienso en eso... O, o comúnmente la persona dice ya no me duele, pero esa es la parte más ligera del, de las consecuencias negativas de una experiencia así. La parte más terrible es las ideas que yo voy a guardar de mí mismo. Algunas son muy conocidas y en un programa como el tuyo yo, yo creo que han hablado mucho de, este, de esto, no quiero ahondar aquí, pero las, las muy conocidas yo tuve la culpa, yo lo quería, yo pude hacer algo, etcétera. Pero hay otro tipo de ideas que pueden acompañar a la persona hasta la muerte, como eh, en verdad me gustó, en verdad ya no sirvo, en verdad cual, no me puedo negar. Es una de las más claras, de las más feas, o sea, no me puedo negar. Así que la persona que sufrió abusos es muy común que piense que no puede negarse y le cuesta mucho trabajo poner límites porque no los pudo poner en aquel tiempo. Y sobre todo si los abusos fueron frecuentes, fueron cotidianos, eran repetidos. La persona vivía, vivía el primero con sorpresa, pero ya cuando era el cuarto, el quinto, el décimo, era ya viene, ya va a pasar, no puedo hacer nada, tengo que pensar en otra cosa. Así que eh, son, es un elemento que, que, que en caso de que la persona ya haya, haya padecido, haya sufrido una experiencia de este tipo, valdría la pena que, que revisara si, si alguna de estas ideas se formó de sí misma o de sí mismo y en la actualidad siguen funcionando.
1: Ok. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción. Es el turno de Blondie con la canción Rapture. Eh, esta, esta canción la elegí porque eh, bueno, la, la banda estadounidense de New Wave, Blondie, eh, graba este segundo sencillo dentro de un álbum llamado Auto American de 1980 y la canción fue lanzada de manera individual por ahí del 81, pero es el, el sencillo fue el cuarto y último sencillo de la banda en llegar al primer lugar de los listados de, de estadounidenses y, y tiene que ver con la película Shame de 2011, que, que es una película que habla de Brandon, que es un personaje interpretado por Michael Fassbender y que tiene una excelente posición económica, pero una grave adicción a, al sexo, al autodestructivismo, así como que se vuelve autodestructiva su, su adicción. La música original de esta película es de Harry Scott, pero incluye otros temas de artistas como John Coltrane, como Chet Baker, como Glenn Gould. Y es el caso de Blondie con rap. Así es que vamos a escucharla y ya regresamos. Aquí continúa 99.g. Sexo se oye bien.
3: and you don't stop, sure shot go out to the parking lot and you get in your car and you drive real far and you drive all night and then you see a light and it comes right down and lands on the ground and out comes the man from Mars and you try to run but he's got a gun and he shoots you dead and he eats your head and then you're in the man from Mars you go out at night and you eat cars you eat Cadillacs, Lincolns 2 Mercury's and Subaru and you don't stop, you Bars. You go out at night and eat up bars where the people meet. Face to face, cheek to cheek. One to one, man to man, there's toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars. He's eating bars, yeah, wall to wall. I'm mm -hmm.
2: 99.g
0: Sexo se oye bien
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Estamos hablando de la adicción al sexo Y eh, A mí me gustaría eh, que nos dijeras eh, Si, Everardo Si la búsqueda de diversos y constantes Encuentros sexuales eh, pues no está, no está marcada para obtener placer como para obtener placer como tal, sino más bien como para sentir cierta adrenalina.
2: Puede ser, eh, en, en cuyo caso la persona se va, se va a definir como que lo que, le, lo que en verdad le motiva es la adrenalina, las cuestiones de riesgo, eh, no sé tener sexo en un lugar donde lo puedan ver, este, manejar altas velocidades, eh, no sé, andar en bicicleta campo traviesa. La persona va, va a definir que, que no, su adicción no es el sexo, sino su adicción sería el peligro o, o, más, o más comúnmente diría que la adrenalina, o sea, la, la emoción y la sensación que le da el peligro.
1: Oye, eh, pienso también, si ¿cuáles serían la, las consecuencias así muy tangibles que vive una persona que vive, que, que, que está pues padeciendo esta adicción?
2: Ya, las que comentábamos, va a estar como muy ansioso o ansiosa por tener el satisfactor, se va a sentir mal consigo mismo. Puede que no lo, no lo diga abiertamente, porque la persona que que se dice como adicto al sexo, anteriormente no se, no se catalogó así sino que se catalogaba de otra forma, soy una persona muy abierta yo no tengo tabúes, yo soy moderno, yo creo en el amor libre, así que va a tener una serie de, de fans, de adeptos a los cuales no quiere como decepcionar o no quiere retractarse de lo que ya les había enseñado así que eh, Tal vez con, con las personas relativamente cercanas no lo reconozca, pero en su foro íntimo, este, delante del, del espejo, en esas noches solo, en esos domingos por la tarde que está viendo el techo a ver qué aparece y se va a dar cuenta que puede buscar las, las últimas experiencias sexuales del, del mes anterior meterlas en una licuadora, molerlas y no va a poder sacar una gota de amor de ahí, va a poder reconocer que lo que está haciendo en verdad no le satisface. Así que eh, en ese momento de, de introspección, de autorreflexión, de, de autoanálisis, de verdad ser, ser honestos con nosotros mismos, en ese momento sí lo podrá reconocer.
1: Eh, pienso también eh, en si este tipo de adicción puede tener otras variantes, porque estamos hablando como tal de la adicción al sexo, pero si esta adicción al sexo abarca también la masturbación, abarca la pornografía, abarca eh, el, el consumo o el contratar sexos servicios.
2: Sí, sí, y todo eso, digamos, todo lo que me dé sexo sí, más, más lo que se nos ocurra, pues están... Están los muñecos, están los aparatos, está sí, sí, todo todo eso. Hasta ir a lugares y ver sexo en vivo, etcétera, todo eso entraría.
1: Eh, pienso, eh, o bueno, me gustaría que, que nos dijera si, si una persona con adicción al sexo puede tener una pareja estable o empieza a incurrir en infidelidades o suma a su pareja y la también la empieza a volver adicta. ¿Cómo, cómo funcionaría este, este vínculo, esta relación entre tener una adicción al sexo y, ¿Y el estar en pareja?
2: Buena pregunta, buena pre pregunta. En, en lo que yo he podido ayudar, sí existen las parejas, sí, sí existe esto. Hay un trato como de pareja abierta o, o, o se ponen ciertas cláusulas. Sin embargo, desafortunadamente en mi, mi experiencia no son parejas que, que sean durables, porque al parecer cada uno de, de esas per personas en el fondo parece como que quisiera tener solamente una persona para, para ellos mismos y, y están atrapados, como comentaba anteriormente, en, en estas ideas de que el placer está bien, etcétera, pero como si hubiera un, un deseo muy interno, ¿verdad?, de decir yo, yo quisiera tener un lugar seguro en alguien. Y, y en la medida en la que el amor va creciendo por la otra persona, parece que de, está, está siendo menos atractivo como, como la otra con tú.
1: Eh, una, una cosa que creo que también es, es importante es saber qué tanto se incrementan las probabilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual estando bajo la adicción o viviendo una adicción a, a, a la sexualidad, a los encuentros sexuales uh
2: -huh. Fíjate que, que yo considero que no es tanto la adicción la que aumenta eh, las posibilidades de una infección, sino más bien el criterio con el que yo baso la mi conducta sexual. Lo trato de explicar. ¿En base, a qué, ¿En base a qué criterio utiliza la persona para tener sexo? Pues es un criterio de placer. Tengo ganas, me gusta, se puede. Es un criterio 100% de placer. Así que eh, si, si el tema de la protección es un tema más bien de pensar, de planear, de cuidar. Ese criterio no es el primero, sería el segundo, si está, si está, ¿ok? Porque volviendo a tu palabra que decías, hemos romantizado mucho esto, sí, o sea, hemos romantizado mucho lo espontáneo, hemos romantizado la experiencia, es que así se dio, decimos es que una cosa llevó a la otra como si eso fuera una justificación válida uh
4: -huh. o sea, uno no
2: puede decir una cosa llegó a la otra y lo maté <risa> espérate, o sea, no funciona así o sea, eh, entonces es mm, hemos romantizado tanto lo espontáneo lo no planeado lo, que ese criterio en mi opinión sí incrementa mucho las posibilidades de un contagio, pero es ese criterio, porque yo me muevo en base a lo que me gusta al placer, lo que me hace sentir bien y no es un criterio que apoye, fortalezca, fomente la planeación, el cuidado, etc. En todos los sentidos. Me gustó lo que comentaste hace un momento que decías, pues también aplica en cuestiones de alimentación. Uh -huh. eh, mencionaste otras, pero la, la alimentación queda perfecto. Yo no puedo basar, basar mi alimentación a un criterio de placer. No se puede bueno, sí se puede, pero no se debería no es lo correcto, a lo que me preguntas, no es lo saludable
1: pues. claro eh, eh, pienso eh, eh, ya a manera de ir concluyendo esta, esta conversación, esta plática que hemos tenido hoy si la conducta sexual compulsiva, si la adicción al sexo se puede prevenir si podemos hacer algo para no llegar a este, a este punto
2: sí sí Pienso que el tener las prioridades claras eh, y, y para hacer las prioridades, la, la persona ya las tiene. Todos tenemos nuestras prioridades. En, el, en, en preguntas anteriores, en minutos anteriores, yo planteé una serie de prioridades. Eh, son, son las que yo propongo, pero la persona que, es el, que se puede sentar y decir, a ver, estas van a ser mis, mis prioridades pero que lo haga con el criterio de pensar, no con el criterio de placer. Es decir, a ver, ¿cuáles yo pienso que son las prioridades correctas? No me voy a sentar a poner mis prioridades y decir, a ver, ¿cuáles, ¿cuáles son las cosas que me gustan? <ríe> no. No. Sino que lo haga con el criterio intelectual ¿Cuáles creo que son las prioridades correctas? Para mí, no estoy pensando en las de tu abuelita, tu tía, tu vecino No, las tuyas, pero las correctas Y que ponga uno, esto, dos, esto, tres, esto, cuatro, esto, cinco cuando mucho
4: uh -huh.
2: Y pudiera, pudiera también alimentar sus prioridades con valores Todos tenemos valores el hago lo que me gusta es un placer, el hago lo que me nace es un, es, es un valor, <risa> este, el solo hago lo que me llena es un valor, pero que ponga, o sea, ¿cuáles son los valores que yo quiero en mi vida? Y poner uno, no sé, verdad, honestidad, respeto, no, no sé, lealtad, los que quiera, puede poner los que quiera, son los de él, no se los va a enseñar a nadie, nadie va a venir, no va a venir como, como la la Fiscalía de Valores, ¿no? o sea, tú uh -huh. solito, pero tú, tú pones tus prioridades y tus valores, y ahí al menos tú tienes ya un criterio para tú solito evaluarte, pero yo sugiero que los hagas y que los deje por escrito, y que los deje por escrito donde los pueda ir a revisar, te digo que el celular, que en la actualidad los, lo escribimos en papelitos, y los papelitos sab sabrá dónde quedan, que, que, lo, que los pongan con esos dos, dos elementos, con esas dos, dos listas, la persona puede ir evaluando sin problema su, su desempeño en cualquier área.
1: Muy bien, pues, eh, Everardo, yo quiero agradecerte que hoy hayas estado con nosotros, que, que nos hayas acompañado aquí en 99.g. Sin duda, espero que no sea la primera ni la última vez que, que estemos juntos y que podamos platicar de este tipo de, de temas. A mí me gustaría que le, que le dijeras a la gente cómo pueden contactarte, cómo pueden acercarse a ti y a tu trabajo.
2: No, muchas gracias a ti por, por invitarme. Muchas gracias. Eh, de, de verdad, este... Es una, es una bonita oportunidad y, y es un tema que, que, me, que me gusta y es un tema además muy, muy actual. Eh, pueden, pueden, eh, les puedo dar mi número de celular, me pueden escribir, de preferencia por Telegram, eh, es con el más 52, yo estoy en México y es 3313 48 85 62. También me pueden buscar en redes sociales por mi nombre, Everardo Martínez Macías.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Así concluimos una emisión más de 99.g Sexo se Oye Bien. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches. Algunos factores ambientales en la adicción al sexo
0: es que se ha podido observar una relación entre la infancia de algunas personas que padecen de hipersexualidad con haber sufrido abusos o traumas sexuales. Además, tienen más predisposición las personas que han vivido en contextos con familias desestructuradas, fracasos de pareja, entre otros.
1: Gracias por su preferencia. Sexual.
2: Los escuchamos la próxima semana.